0: Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. En el Antiguo Testamento, Dios como Padre aparece como quien instruye a su pueblo, no simplemente a través de su palabra, aunque da su palabra, pero casi siempre y primero a través de los hechos las proezas que ha realizado y a través de lo que ha pasado en la historia, por ejemplo el evento de Noé, en el diluvio o en el primer éxodo de Egipto. A través de lo que ha pasado Dios después explica lo que ha hecho y cómo deben vivir los israelitas frente de lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Y cuando nosotros hoy en día pensamos en la ley Muchas veces nosotros, pensando en San Pablo, recordamos la ley del Antiguo Testamento como un peso inmenso sobre nuestros hombros o los hombros de los israelitas. Pero en hebreo, la palabra Torah, que nosotros traducimos como ley, de hecho, en hebreo normal, quiere decir enseñanza. La Torah, la ley de Dios, es su enseñanza para nuestra vida. Y esto hace surgir una pregunta muy fundamental también para mí. Si queremos ser instruidos. No siempre. He compartido en varios momentos, como cuando era yo adolescente, muchas veces decía a mi papá, Sí, yo sé, yo sé. Y él no se enojó mucho, pero él, Tadeo, no me importa si ya sabes o sabes ya que voy a decirte por palabra por palabra. Soy tu papá, déjame decir lo que quiero decir. Muchas veces tenemos esa idea que ya sé, ya entiendo, y ahí es como el comienzo, el primer paso de la soberbia, el primer paso del orgullo, donde dejamos la mano de Dios. Ayer en Isaías Dios dijo que te agarro por la mano derecha y te guiaré, pero cuando decimos, ah, sí, ya sé como quitamos de la mano y decimos, ya, ya sé el camino para seguir. Pero muchas veces no sabemos bien. Y de hecho, si usamos el ejemplo cotidiano hoy, de usar un GPS para ir en las, a un lugar en la ciudad, y qué fácil es perderse entre tantas calles, aun si sabemos, quiero ir a esa dirección. Lo mismo en llegar al cielo. Es fácil decir, sí, quiero llegar ahí. Pero los senderos a veces son tortuosos. Y por esto Dios es tan necesario, no simplemente en general, pero cada día para escuchar su instrucción, para escuchar lo que Él quiere enseñar. Y así la actitud que necesitamos es una actitud de docilidad. Docilidad en latín viene de la palabra docere, doctor, por ejemplo, no simplemente doctor médico, aunque hoy se aplica a ellos, pero cuando hablamos de los doctores de la iglesia, yo como chico pensaba en los médicos de la iglesia como que estaban cuidando a la iglesia enferma, pero los doctores de la iglesia son los que enseñaron a la iglesia de una manera especial. Entonces, la docilidad que es mi capacidad de ser enseñado. Pero quizás entendemos mejor por qué esto es una actitud tan, tan importante si aprendemos, y si yo menciono, qué es quizás la actitud contrapuesta a esto, es el juicio. Si yo estoy en la posición de juzgar, y no simplemente juzgar negativamente, pero de juzgar, de criticar, de decidir, entonces no estoy en el lugar para aprender. Yo ya sé. Ya entiendo. Y obviamente llega un momento cuando tenemos que decidir. Y eso es cierto. Pero la pregunta, gran pregunta es, si primero yo fui dócil. Y eso no siempre es verdad. Casi siempre nos ponemos en el lugar de decidir, de juzgar, de saber. Antes de la humildad de decir, pero no sé todo. Y hasta Santo Tomás de Aquino, cuando él habla de la prudencia... Él dice que es bien importante, antes de todo, de observar todo, de aprender todo lo que está pasando en la situación para poder después hacer una decisión adecuada. Y Él dice que si no tomamos nuestro tiempo, y no digo de, de, de años, solo digo, si no tomamos el tiempo debido, Él llama eso la precipitación, ¿no? de precipitar la decisión, de tomarlo a puras Después, casi nunca, vamos a llegar a un buen fin así. Ahora, en el Evangelio escuchamos dos voces a través de las cuales el Señor da su enseñanza a nosotros. Porque casi es rara vez, diría aún en la Biblia, que Dios como grita desde el cielo a una persona. Muchas veces Dios habla a nosotros a través de otras personas. Lo que muchas veces cuesta a nosotros, quisiéramos quizás más, un trueno desde el cielo con palabras para decir, ok, es Dios. Pero en el Evangelio escuchamos, primero, Juan, quien fue un poco más, podemos decir, fúnebre en el sentido de que él llamaba al pueblo de Israel arrepentimiento, a ayuno, a la penitencia. Él hablaba mucho más abiertamente de la justicia de Dios y del juicio que enfrentamos. Y como Jesús dice, no querían escuchar. Y hoy en día, es verdad también, la gente no quiere escuchar de penitencia, no quiere escuchar de juicio, no quiere escuchar nada de esto. Pero aún cuando Jesús llega y proclama la gracia, también como punto de partida para la conversión, cuando Él, por ejemplo, compartió la mesa con los pecadores para proclamar la Buena Nueva, tampoco querían escuchar a Él. ¿Por qué? Porque querían a su gusto, no querían escuchar, no querían ser enseñado, simplemente querían seguir con su vida tal cual es porque ellos ya tenían en su mente lo que es bueno, malo, lo que quieren, lo que no quieren y nada más. Y nosotros también a veces somos como ese pueblo, esta generación. Es fácil decir, ah sí, la gente afuera que ellos nunca escuchan, siempre están equivocados. Pero aún nosotros también, cuando Dios nos da alguna oportunidad, no, no, no. Y primero que viene en nuestras mentes. Todos los obstáculos, todas las razones por las cuales eso nunca, jamás va a funcionar, no sirve, no puede ser. Después Dios viene a otro lado. pasa es, esto. Y después surgen todos los pensamientos negativos y obstáculos. No, no, no. Tampoco este puede funcionar. Porque esto, 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 esto. Casi nunca a veces somos satisfechos. Y de hecho, hay muchas veces en mi vida, cuando me di cuenta, hasta yo mismo no sé qué va a satisfacer mi corazón. A veces, si soy honesto, yo pienso, pero no esto, no esto, poco esto y no esto. Pero si me siento en la oración, a veces me doy cuenta, pero tampoco sé lo que de verdad es bueno para mí. Tampoco yo sé qué de verdad sería para mí esta paz esa salvación que Dios quiere dar. Y eso es como la, esa disatisfacción perpetua del corazón humano, pero Dios ofrece algo que sí puede satisfacer. Él sí ofrece la paz que calma nuestro corazón. Pero exige vivir según su enseñanza y no los antojos del corazón. Porque el corazón siempre dirá, pero quizás esto y otro y otro y otro y al fin estamos más no satisfechos que antes. Porque estamos ahora cansados de haber intentado y estar defraudado. Y cuando escuchamos esta enseñanza de Dios, algunas cosas pequeñas... Se cumple la promesa de Dios. Si hubieras atendido mis mandamientos, tu prosperidad sería como un río, tu justicia, las olas del mar. Como la arena, sería tu descendencia, los granos de harina, el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido extirpado ni borrado de mi presencia. Obviamente, no servimos a Dios para sus premios. Pero hay una verdad. En Dios encontramos toda abundancia. En Dios encontramos todo lo que asociamos con la vida. Pero hay que tomarlo a la mano, hay que dejar instruido por él y caminar por sus sendas. Y aquí termino como última exhortación. Eso dijo a Santa Faustina. Ojalá que pudieras escuchar lo que te enseño en tu corazón en el silencio. Es de mucho más provecho que leer muchos libros, pero ojalá que pudiese escuchar lo que te digo en el silencio. Eso vale por cada uno de nosotros. sí escuchar a los demás, sí leer libros, pero también escuchar lo que Jesús susurra cada día. Y ahí encontraremos esta promesa que Él nos da.